0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Em Top 2020, podcast da Editoria de Esportes do Portal de Jornalismo em Todo Lugar. O episódio desta quinta-feira, dia 29, traz o que de melhor aconteceu nas várias competições que rolaram, com direito a mais medalhas para o Brasil e algumas eliminações lamentáveis. Além disso, a agenda completa para o próximo dia de disputas com muito representante de nosso em ação, eu sou Juliana Cimento e estou na companhia do Idris Einstein. E a gente vai te deixar por dentro de todos os destaques brasileiros em Tóquio. E a gente começa então com os nossos destaques do dia, com medalhas históricas para os nossas atletas. Não é, Idris?
1: Isso aí, Júlia. A gente começa, então, para o que mais importa, que é a ginástica artística, que teve a sua primeira medalha garantida para o Brasil na, na categoria feminina. Dessa vez, no individual geral feminino, tivemos nossa querida Rebeca Andrade, com 22 anos, conquistando aí a prata para o Brasil, um feito e tanto. O Brasil que tinha um ouro e uma prata com o Zanetti, também agora conquista uma prata com a Rebeca Andrade, um feito e tanto para o Brasil, e na final foi, foi no sufoco, ali no... ela começou muito bem, é, já depois da primeira rotação que ela teve no salto, conseguiu um 15, 300, e aí passou muito bem em primeiro lugar, na segunda também nas assimétricas foi bem, passou em primeiro lugar, e aí na terceira ela acabou caindo um pouquinho na terceira, ela chegou a ficar em terceiro lugar, mas depois pediu revisão da nota, e aí subiu para a segunda colocação, e aí depois no solo, na última apresentação dela, tão especial aí, ao som do baile de favela, ela acabou tendo dois pequenos deslizes ali, depois de alguns saltos, acabou pisando fora da, do campo ali da, da apresentação, e aí teve alguns pequenos descontos, ela precisava ali de 13,801 para conseguir a medalha de ouro e ela ficou com 13,666. Então, garantiu pelo menos a prata aí, que já é um feito e tanto. A primeira, repito, a primeira medalha para a ginástica artística feminina do Brasil. É, quem completou o pódio aí em primeiro lugar foi, sim, uma americana. Não foi a Simone Biles, que desistiu de participar, como a gente já comentou ontem no episódio. Mas quem ganhou foi os Estados Unidos também, dessa vez com a Sunisa Lee, que fez aí uma pontuação total de 57,433, garantiu o ouro para ela. A nossa Rebeca Andrade aí em segundo lugar, com a pontuação total aí bem pertinho, ela fez 57,298. E aí em terceiro lugar, a atleta do Comitê Olímpico Russo, a Angelina Melnikova, ficou com 57,199 também na cola da brasileira, mas é, deu mais Brasil, medalha de prata importantíssima. E não parou por aí. Tivemos outra medalha também na noite, dessa vez no bronze, no judô, né, Júlia?
0: Pois é, resultado gigante aí da Rebeca. E teve mais medalha para o Brasil. E de consagração, a nossa judoca Mayra Guiá conquistou o bronze na categoria até 78 quilos ao vencer a sul-coreana Yunji Yun. A brasileira conseguiu imobilizar a adversária no chão por 20 segundos e finalizou a luta com a medalha. Esse é o terceiro bronze olímpico da Mayra, que também subiu no pódio em terceiro lugar em Londres em 2012 e na Rio em 2016. E o feito não para por aí. É a primeira brasileira a conquistar três medalhas olímpicas em esportes individuais e também é a primeira a fazer isso em três jogos seguidos. Já dentro da modalidade no país, a Mayra se torna a judoca brasileira com mais medalhas olímpicas entre homens e mulheres, naquele que é o esporte que mais deu medalhas para o Brasil em jogos, grande resultado também da Mayra.
1: É, eu lembro que... Nos esportes coletivos, tivemos também uma brasileira, a Fofão, que é a brasileira com mais medalhas olímpicas entre todos os esportes, aí de, digamos, agora junto com a Mayra. Ela conquistou o ouro em Pequim em 2008 e conquistou também dois bronzes em Atlanta 96 e Sydney 2000. É, são os feitos das nossas brasileiras. E eu atualizo agora, então, o quadro de medalhas, que tem na liderança a China, com 15 medalhas de ouro, 7 pratas, 9 bronzes, 31 medalhas no total enquanto o Japão aí tem 15 medalhas de ouro também, quatro pratas e seis bronze aí um pouquinho atrás, menos medalhas, 25 no total, seguido então pelos Estados Unidos, que tem bastante medalha, mas tem 14 só de ouro, seguidas de 14 de prata e 10 de bronze, fica na terceira colocação. E o Brasil, que tinha feito uma noite um pouco ruim no dia anterior, nenhuma medalha conquistada, dessa vez conquistou duas, e subiu algumas posições, está agora em 17º lugar, com um ouro, do Ítalo Ferreira, três pratas e três bronzes, totalizando sete medalhas para o Brasil até aqui. Esperamos que venham mais aí nos próximos dias. Depois de tanto desses destaques imensos aí do dia, a gente vai para o que de melhor aconteceu com os nossos brasileiros no nosso quadro aí, O Que Rolou?
0: Estreando no Rugby em Tóquio, o Brasil começou perdendo para o Canadá por 33 a 0. Já no segundo jogo, mais uma derrota dessa vez para a França, pelo placar de 40 a 5, mas com os primeiros pontos do Brasil. As meninas ainda enfrentam as Ilhas Figes e, já não classificadas, vão para as disputas do nono ao 12º lugar.
1: No ciclismo BMX, a prova de corrida, o nosso brasileiro Renato Rezende terminou na terceira posição e passou para a disputa da semifinal masculina, onde somente os quatro primeiros classificam para a grande final. Já pelo feminino, a nossa brasileira aí não ficou tão bem. A Priscila Estevô ficou apenas na sexta colocação e acabou eliminada da prova.
0: Depois de garantir a primeira participação do Brasil na semifinal do Remo skip Simples, o Lucas Vertain começou bem a prova, tentando um lugar na final, mas acabou terminando em quinto e só vai disputar a final B, que define do sétimo ao décimo segundo lugar.
1: No handball feminino, confronto válido aí pela terceira rodada da fase de grupos, o Brasil, infelizmente, perdeu a primeira... Partida disputando aí as Olimpíadas de Tóquio, o placar foi de 27 a 23 contra a Espanha, que era adversária direta ali pelas primeiras vagas do grupo, e teve o destaque aí da, da jogadora mais velha aí da competição, a Silva Navarro, que tem 42 anos, se destacou muito no gol, mais de 15, 18 defesas aí feitas. Infelizmente, um resultado ruim para o Brasil no Handball.
0: Bom, antes ainda da nossa medalhista de bronze entrar no tatame, o nosso representante masculino, o Rafael Buzacarini acabou perdendo logo na estreia contra o belga Toma kiniforov e já deu adeus no início das disputas da categoria até 100 quilos.
1: Agora a gente começa aí os resultados da vela. Teve muita regata acontecendo e nessa sequência aí de disputas do dia da vela, nosso bicampeão olímpico, Robert Scheidt, teve duas regatas pela categoria Laser. Na primeira ele terminou em oitavo lugar, na segunda um pouco abaixo, décima segunda colocação. Então, na qual, na classificação geral, ele caiu de terceiro para quarto lugar, mas ainda, te, ainda segue vivo, segue bem aí na disputa para talvez conquistar uma medalha para vê-la novamente.
0: Seguindo na vela, então, a Fernanda Oliveira e a Ana Barbatian foram as nossas representantes na categoria 470 feminino, também para duas regatas. Fecharam a primeira com o melhor resultado possível, em primeiro lugar, mas na segunda corrida não conseguiram manter o mesmo nível e terminaram na décima posição. Apesar da liderança na primeira prova, as brasileiras caíram para a quinta colocação na classificação geral, mas seguem na briga por medalha.
1: E já na categoria NACRA 17 mista, o Samuel Albert e a Gabriela Nicolino formaram uma dupla brasileira para três regatas, conseguindo se manter dentro do top 10 em todas as disputas, um nono décimo e depois décimo lugar de novo na sequência.
0: Marco Grael e Gabriel Borges foram para a Água representar o Brasil na categoria 49er masculino em mais duas regatas. E teve mais primeiro lugar para a gente. Os nossos atletas ficaram em sexto na primeira e venceram a seguinte. Ótimo resultado. Com isso, eles subiram na classificação geral para nona posição. Lembrando que nessa categoria só oito duplas avançam para a grande final. Já pela
1: categoria RX feminina, a Patrícia Freitas foi o Brasil aí na vela para essas três, outras três regatas que tiveram é, foi, a primeira foi o melhor resultado da atleta décimo lugar, na segunda um pouco abaixo, terminando em décimo quinto e na terceira e última conseguiu uma ligeira recuperação aí, fechando em décimo segundo lugar Dessa, dessa forma, aí, a Patrícia conquistou uma vaga na prova das medalhas, só que não da forma como ela queria, porque com a pontuação que ela teve, ela não tem mais chance de pódio. Ela está exatamente em décimo lugar na classificação geral. Passavam as dez primeiras para a regata da medalha, mas já é um resultado interessante para o Brasil na, na, nessa categoria.
0: Jorge Zarif foi o brasileiro na sequência pela categoria fim masculino para duas regatas. O velejador concluiu a primeira prova bem, em quinto lugar mas em seguida caiu de posição e fechou a segunda corrida na 11ª colocação. Ocupa agora a 13ª colocação na classificação geral.
1: Então, fechando aí esse caminhão de disputas na vela, é... o Henrique Haddad e o Bruno Bertlen disputaram a categoria 470 masculina e tiveram mais duas regatas. Nas duas com resultados bem diferentes, a gente diria, Enquanto que na primeira veio um bem negativo, 17º lugar. Na segunda, eles levaram aí a vice-liderança da regata. Na classificação geral, então, entre altos e baixos, eles estão na nona colocação. Um segundo lugar para eles, então, fecharem o bem, o, o dia aí na, na, na modalidade.
0: Já pela canoagem slalom, a Ana Sátila conseguiu chegar na final da categoria C1 com o terceiro melhor tempo, com um 114 segundos e 27 centésimos. Na final, a mineira de 25 anos acabou ficando em último lugar por ter perdido uma das portas e sofreu uma penalidade de 50 segundos. Essa foi a primeira vez que o Brasil na final da canoagem slalom, marca importante para nossa Ana Sátila, terceira do ranking mundial.
1: Na, em mais uma disputa das oitavas de final do boxe, dessa vez pela categoria peso médio, o Brasil estreou com vitória do brasileiro Ebert Souza, passou para as quartas de final depois de vencer um chinês, o Erpek Toustoeta por 3 a 2 na decisão dividida dos juízes, uma, um confronto aí bem equilibrado, mostra o equilíbrio do confronto. E o brasileiro acabou crescendo principalmente no final da luta e aí conseguiu essa, essa vitória por decisão do juiz
0: Pois é, mas já nas oitavas do peso mosca, acabou não dando para a brasileira Graziele de Jesus. Derrota por pontos, 5x0 para a 0 japonesa Tsukimi Nakimi.
1: E no tênis, uma derrota aí para a gente lamentar um pouco, mas também... Parabenizar nossa dupla brasileira na dupla de feminina, a Luísa Stefani e a Laura Pigossi, elas jogaram contra as suíças Bentit e Gulobit, inclusive a Bentit passou para a final de simples e agora venceu também as brasileiras na, na dupla. As brasileiras que conseguiram já desde já a melhor marca do Brasil na competição chegaram na semifinal mas infelizmente não deu para o Brasil, elas começaram até muito bem a partida, fizeram 4x0 no primeiro set em games, mas depois acabaram deixando chegar as, as suíças, conseguiram se recuperar e fecharam o primeiro em 7 a 5 e aí na sequência, no, no segundo set, perderam por 6x3, e aí não deu para elas, elas vão disputar aí o bronze ainda, mantém o sonho de uma medalha para o tênis viva, que já seria um feito incrível.
0: Pelo tiro com arco a nossa brasileira, Anne Marcelo dos Santos, começou as disputas, vencendo a mexicana Ana Vazques por 6x4. Na partida seguinte, pelas oitavas de final, ela pegou uma sul-coreana, simplesmente número 9 do ranking mundial, então não deu para a brasileira 7x1 e foi o adeus para a Anne Marcelli lá em Tóquio. O vôlei
1: feminino do Brasil fez aí o seu melhor jogo da fase de grupos, venceu o Japão por 3 a 0 parciais de 25 16 25 18 e 26x24, e 26, esse terceiro aí é um pouco mais equilibrado, é, apesar dessa ótima notícia na quadra, infelizmente durante o jogo a levantadora a Macris, levantadora titular, teve uma torção no, no tornozelo, precisou sair de quadra ali aos prantos, chorando muito, não só pela lesão, mas pela chance, pela possibilidade aí talvez de não continuar na competição. Ela pode desfalcar o Brasil nos próximos jogos. Vamos ter que esperar aí para ver se sai algum resultado. Mas a gente fica na torcida para que ela para que ela se recupere o quanto
0: antes. Bom, agora a gente passa para natação que começou com a final dos 800 metros livres e o brasileiro Guilherme Costa na piscina. Ele até começou bem, mas caiu ao longo da prova e terminou em último lugar na final.
1: Isso de noite, aí caminhando pela manhã, a gente teve as primeiras classificatórias, começando com a bateria da nossa brasileira Viviane Jungblut, pelos 800 nado livre. Ela ficou em terceiro lugar na bateria que ela disputou, com um tempo aí de 8 minutos 38 segundos e 88 centésimos, mas, no geral, ela ficou bem longe aí das primeiras, primeiras colocadas 20 segundos, atrás, 20 segundos atrás do tempo necessário e acabou não passando para a final.
0: Seguindo para os 100 metros nado Borboleta, o brasileiro Matheus Gont nadou mas ficou em último na sua bateria. Vinícius Lanza esteve na sétima bateria e também ficou no último lugar com um tempo de 52,08. Nenhum dos dois passou para a final da prova.
1: E aí, fechando a participação brasileira, também não tivemos representantes passando para as finais. Uh, pelo revezamento 4 por 100 medley misto, o Brasil também não, não foi tão bem. O Guilherme Baceto, Felipe Lima, Giovanna Diamante e a Larissa Oliveira terminaram em penúltimo com um tempo de 3 minutos, 46 segundos e 74 centésimos. E aí também deram adeus nessa prova, nenhum brasileiro classificado nas classificatórias desse dia.
0: Bom, agora a gente passa para o vôlei. Na terceira e última rodada da fase de grupos do vôlei de praia, a nossa dupla formada por Agatha e Duda precisava e conseguiu vencer para passar direto para a próxima fase com a segunda colocação. As parciais foram 21 a 18 duas vezes, aí nos dois setes.
1: E fechando o dia brasileiro aí com mais resultado positivo no vôlei de praia, dessa vez o masculino, também deu Brasil, uma vitória importantíssima da dupla Alisson e Álvaro Filho, para cima dos medalhistas de bronze em 2016, os holandeses Brauer e Milhauser, as parciais foram de 21 a 14 e 24 a 22, primeiro lugar no grupo para eles. Bom, depois de tanto resultado informação, a gente vai agora para a nossa agenda do dia, do próximo dia de competições.
0: E a gente começa com o Handball Masculino Mais Brasil em Quadra. Quem conta pra gente é a Maria Carolina Fernandes. A seleção brasileira masculina de handball volta às quadras hoje, às 9 horas, pelo quarto jogo da fase de grupos contra a Argentina. Em seu último jogo contra a França, os brasileiros perderam por 32 a 25. O Brasil vai em busca da sua primeira vitória nas Olimpíadas para seguir sonhando com a classificação para as quartas de finais. A seleção brasileira precisa vencer a Argentina e seu último adversário, que será a Alemanha, para conseguir a classificação, já que avança os quatro primeiros de cada grupo. Maria Carolina Fernandes para em Tóquio 2020.
1: O rugby feminino aí, que vai provavelmente encerrar sua participação, vai para mais algum, um dia de disputas. O Lucas Furtado pode contar para a gente melhor. <música>
2: O Brasil não teve um bom dia no Rugby Sevens. Na primeira partida perdeu de 33 a 0 para o Canadá. E na segunda o time até conseguiu fazer um try com Bianca Silva. Mas foi goleado pela França. 40 a 5. Os outros jogos do Grupo B foram França e Fiji. O time francês ganhou de 12 a 5. E Fiji e Canadá. O Canadá perdendo de 26 a 12. Aliás... Canadenses e franceses se enfrentam às 9 e 30 da noite após o jogo da seleção brasileira contra a Fiji, encerrando a fase de grupos para o segundo grupo, o B. A partir de 4 e 30 da manhã ocorrem os duelos que definirão as disputas do 9 e 11 primeiro lugar. Às 5h30, ocorrem as quartas de final com os quatro jogos em sequência. As campeãs de 2016, a Austrália, venceram o Japão por 48 a 0 e a China por 26 a 10 nesse primeiro dia de competições. Nessa quinta, elas enfrentam os Estados Unidos às 10h30, finalizando a sua atuação na primeira fase e vão avançar para as quartas de final da competição, já que já tem duas vitórias, então a classificação já está assegurada. Lucas Surtado para em Tóquio 2020.
0: Finalmente a gente vai ter o atletismo lá em Tóquio. Tem Brasil no masculino e no feminino. O Thales Nicotti conta pra gente.
3: Hoje começa o atletismo, modalidade que sempre atrai os olhares do mundo, especialmente dos brasileiros. Nós já temos 17 medalhas no esporte. São 6 de ouro, 3 de prata e 9 de bronze. Nas disputas de hoje... Temos somente as classificatórias. A partir de 9 da noite, temos os 3 mil metros com obstáculos. O brasileiro Altobelli da Silva vai para a pista. O atual campeão pan-americano é o vigésimo terceiro colocado no ranking mundial. A partir de 915 temos o salto em altura com dois saltadores brasileiros. Fernando Ferreira, 15 quinto no ranking e Thiago Moura, que é 29 Às 10h55, os brasileiros Alisson Santos e Márcio Teles vão para a pista na disputa dos 400 metros com barreiras. Alisson é o terceiro do ranking mundial e tem chances muito boas de garantir uma medalha. Já Márcio Teles é apenas o 40 Fechando a noite de eliminatórias, temos três brasileiras na disputa dos 100 metros rasos. Rosângela Santos é a única entre as três que é medalhista olímpica. Em Pequim 2008, a brasileira ficou com bronze no revezamento 4x100 metros rasos. Atualmente, Rosângela é a número 41 do ranking. Já Valéria Rosa é a brasileira melhor ranqueada. Ela está na 33ª posição. A outra atleta do Brasil na prova é Ana Carolina Azevedo. Ela é a centésima colocada do ranking mundial. Vamos torcer pelos nossos atletas e que o atletismo aumente a nossa coleção de medalhas. Tales Nicote para o Em Tóquio 2020.
1: A natação masculina e feminina continua as disputas. O Rafael Cruz está por dentro de tudo.
4: A seleção olímpica brasileira de natação volta à piscina do Tóquio Aquatic Center amanhã, às 7 horas da manhã de Brasília, para as eliminatórias dos 50 metros livres, com Etienne Medeiros e Bruno Fratos, dos 1.500 livre com Guilherme Costa, e do revendimento 4 por 100 metros medley. Rafael Cruz, para em Tóquio, 2020.
1: Teremos também a disputa do hipismo na noite de competições. Quem traz as informações para a gente é o Matheus Guimarães.
5: O concurso completo de equitação, o CCE, começa hoje, às 8h30 da noite, pelo horário de Brasília. E a equipe brasileira será representada pelos cavaleiros Carlos Parro, Marcelo Tosi, Rafael Lozano e o reserva Márcio Apel. Para vocês, nossos ouvintes, se situarem sobre modalidade, o CCA consiste numa disputa de três provas diferentes. O adestramento, o cross country e o salto. O adestramento é para mostrar o desenvolvimento dos movimentos naturais do cavalo, ou seja, o animal deve passar confiança, atenção, harmonia e boa comunicação com o cavaleiro. Já o Cross Country é uma prova com aproximadamente 40 saltos com obstáculos e aumento de dificuldade. E o último, o Salto, é uma prova de percurso com 12 a 16 obstáculos distribuídos e o objetivo é saltar no menor tempo com o menor número de penalidades. Ganha no individual o Cavaleiro que somar o menor número de pontos perdidos e vence por equipes a que tiver o menor número de pontos perdidos depois das três provas com pelo menos três Cavaleiros. As nações favoritas para a medalha de ouro são a Alemanha e a Grã-Bretanha. Corre por fora a Irlanda, França e a Suécia. A expectativa do Brasil não é das melhores na disputa pelo pódio, e sim em melhorar o resultado brasileiro nos Jogos Olímpicos, já que no Rio 2016 ficamos em nono lugar. Mas é claro que fica a nossa torcida para um lugar no pódio junto com a melhora do desempenho. Aqui é Matheus
0: Guimarães para o Em Tóquio 2020. Agora a gente vai para as lutas, tem boxe também, Brasil no masculino e no feminino, Rafael Cruz.
4: A agenda olímpica do boxe brasileiro tem a estreia de Beatriz Ferreira às 5 horas da manhã contra a chinesa Yoshii, nas oitavas de final do peso leve feminino, e as lutas de Canon Marley e Abner Teixeira pelas quartas de final do peso meio pesado e pesado, respectivamente. Kenan vai enfrentar Benjamin Whitaker da Grã-Bretanha, na madrugada de hoje para amanhã às 1h24 e a Bini Teixeira vai enfrentar o atleta da Jordânia, Hussein Achás, às 7h39 da manhã. Os dois podem garantir uma medalha de bronze se avançarem para as semifinais, já que no boxe nós não temos disputa de terceiro lugar os atletas que chegam às semifinais garantem medalha. Rafael Cruz para o Tóquio 2020 judô, tanto masculino como feminino, vai para mais um dia de competições também.
1: O Matheus Hartmann pode contar para a gente tudo o que vai acontecer.
6: Com seu terceiro bronze, a Mayra Guiá se tornou a recordista brasileira com medalhas no feminino individual. Olha, o judô foi motivo de muita emoção e indignação. A luta que provocou a eliminação de Maria Portela teve decisões polêmicas e deu o que falar. Mas seguimos. E agora com a categoria peso pesado, com Maria Sueli Altman e Rafael Silva, também conhecido como Baby. O Rafael é dono de dois bronzes olímpicos e está aí na busca pelo terceiro pódio. Além de outras, oito medalhas em mundiais, ou seja, tem um longo histórico de conquista nos tatames da fina no Brasil. Maria também chega em alta e com seis de medalhas. são dois bronzes em pan-americanos e duas pratas em mundiais. E olha, a categoria peso pesado é uma das mais indefinidas do judô brasileiro. Maria concorreu diretamente com Beatriz Moura e Rafael com Davi Moura. Pelo Mundial de Budapeste, tanto a Bia quanto a Maria Suelen faturaram a medalha de bronze, enquanto Baby terminou com a quinta colocação, uma campanha superior de Davi. Com isso, na metade de junho veio a confirmação da Confederação Brasileira de Judô, de que Maria e Rafael irão representar o Brasil em Tóquio. Ambos serão cabeça de chave e entrarão diretamente na segunda rodada. Na categoria acima de 78 quilos, Maria enfrentará a vencedora do duelo entre Ana Mari Velensek, da Eslovênia, e a estadunidense Nina Kutru Kelly. E no acima de 100 quilos, Rafael enfrentará o vencedor da luta entre o polonês Maciej Sarnak e o sangue Kokkauri, do Azerbaijão. Vale ficar de olho no francês Ted Heiner, bicampeão olímpico e lenda viva do judô. Tudo isso a partir das 23 horas, no horário de Brasília. Matheus Jasman para o Tóquio 2020.
0: A gente volta para o vôlei, tem vôlei masculino, Brasil em ação. O Armando Edra conta todas as informações.
7: Após uma dolorida derrota por 3-7 a 0 para a Rússia, sendo uma das piores atuações coletivas da equipe brasileira em um bom tempo, a seleção masculina terá mais um grande desafio na quarta rodada da fase de grupos. O próximo adversário será os Estados Unidos, grande rival do Brasil na modalidade e um dos fortes candidatos a conquistar medalhas. O jogo será transmitido às 11h05 da noite. Armando Edra para o Em Tóquio 2020.
1: A vela também mais um dia cheio de competições, tanto no masculino como no feminino. E o Lucas Curtado pode, pode passar as últimas informações.
2: Patrícia França avançou para a corrida na medalha na rs feminina. Ela ficou em décimo lugar na classificação geral. A liderança ficou com a chinesa e um Xun Lu. Nesse último dia de regatas da primeira fase, a brasileira ficou respectivamente em décimo, décimo, quinto e décimo segundo lugar. A israelense Kate Spychakov venceu a décima e a décima segunda corrida e a britânica Emma Wilson venceu a décima primeira prova. A corrida da medalha feminina ocorrerá às 2h33 da manhã nesta madrugada de sábado e a masculina às 3h33, uma hora mais tarde. Esta será a primeira categoria a ser decidida nessa edição dos Jogos Olímpicos na vela. Na categoria Laser, Robert Sider terminou em oitavo e décimo segundo lugar nesta ordem nas corridas 7 e 8. O australiano Matt Werner venceu as duas provas do dia. O brasileiro está em quarto lugar na classificação geral e muito próximo de avançar para a regata da medalha. E amanhã terá as duas últimas corridas dessa primeira fase, a partir de 2h35 da manhã. Às meia-noite e 5 ocorre as duas últimas provas da categoria laser radial que não tem representantes do Brasil e a categoria feminina. Na 470 a feminina, a dupla brasileira Fernanda Oliveira e Ana Babaxan está em quinto lugar na classificação geral. Elas venceram a terceira corrida e na quarta prova ficaram em décimo. As britânicas Hannah Mills e Elit McIntyre venceram a última prova do dia. A partir da meia-noite 15, ocorrem em sequência as corridas 5 e 6. Na masculina, o Brasil viveu os dois extremos. Bruno Bret e Henrique Adarte terminaram a corrida na antepenúltima posição em 17º e na prova a 4 ficaram em segundo lugar atrás apenas os australianos Matthew Blasher e Ryan Will que novamente venceram as duas provas, assim como foi no primeiro dia. Na classificação geral, os brasileiros estão em 12º. A meia-noite 5 começa a corrida 5 e a 6 vem em seguida. Na 49F masculina, a dupla Marco Grael e Gabriel Borges terminaram a quinta prova em nono e venceram a sexta. Mas foram desclassificados das duas etapas, junto com a dupla irlandesa Robert Dixon e Sian Ladlov, por terem colocado o peso do trapécio acima do exigido no regulamento. O regulamento exige o peso do trapécio em 2 quilos. Aos 5 minutos dessa sexta-feira, começa o penúltimo dia da primeira fase com as corridas 7, 8 e 9. A partir das 10 para 3 da manhã, vão correr as corridas femininas, que não aconteceram nessa quinta-feira, esse, esse dia foi de folga para o feminino. Na categoria fim, Jorge Sarif, respectivamente, terminou em 5 e 11º lugar nas corridas 5 e 6. O britânico Scott Dillers venceu as duas provas. E o brasileiro está em 12 na classificação geral. Na Nagara Seventeen Holling, a duplação é o e Gabriela Nicolino, terminaram as corridas em 9 na quarta prova e em 10 na quinta e sexta regata. Os britânicos John Gibson e Ana Burnett venceram as provas 4 e 5, e a última regata foi vencida pelos italianos Rurero Tita e Caterina Banti. A dupla brasileira na classificação geral está em 11, e essas duas últimas categorias que eu citei. Não terão corridas nesta sexta-feira e sim nos, e voltarão a, estar, voltarão a competir neste sábado. Lucas Surtaro para o Tóquio 2020.
0: Também tem mais Brasil na canoagem masculina. Matheus Guimarães fala tudo pra gente.
5: Na madrugada desta quinta, para sexta-feira, às duas da manhã, teremos a semifinal da categoria do caiaque masculino. E o Brasil será representado pelo Pedro Gonçalves, o PP. Nas classificatórias, ele ficou na décima colocação geral, com um tempo de 92.91. Se manter esse ritmo, o Brasil tem esperanças para um bom resultado e chegar forte na disputa da final, para continuar fazendo história na modalidade, como a Nassátila fez na madrugada na categoria da canoa feminina. Apesar dela não ter conquistado uma medalha, foi a primeira vez em que uma brasileira chegou na final da canoagem slalom. Por fim, a final do caiaque masculino será logo após as semifinais, às 4 da manhã. Aqui é Matheus Guimarães para o Em Tóquio 2020. E dessa, nesse dia de competições vai
1: ter os saltos ornamentais com um representante feminino do Brasil. O Matheus Carvalho é quem conta
7: as últimas notícias. Amanhã pela madrugada, teremos a estreia do Brasil nos saltos ornamentais feminino. A nossa representante será Luana Lira, de 25 anos, natural de João Pessoa, que compete no trampolim de 3 metros no Centro Aquático de Tóquio às 3 horas da manhã no horário de Brasília. Luana foi sexto lugar na mesma prova nos Jogos Pan-Americanos de Lima em 2019. As 18 primeiras atletas, de 27 no total, se classificam para a semifinal. Matheus Carvalho para o Entoque
0: 2020. A gente volta para o futebol, futebol feminino do Brasil. Matheus Carvalho conta para a gente também. Amanhã começa a fase quartas de
7: final no futebol feminino. O Brasil, classificado, enfrenta o Canadá, dia 30, às 5 horas da manhã, no horário de Brasília, em Miage. É tudo ou nada agora. Quem perder, volta para casa. Matheus Carvalho para o Entoque 2020.
1: E fechando então a agenda, vai ter vôlei de praia masculino. Fechando as participações brasileiras, o Armando Edra é quem sabe das últimas notícias.
7: Nas areias de Tóquio, Bruno Schmidt e Evandro enfrentam na terceira rodada a dupla polonesa Bril e Fijalek, que conseguiram somente um título de etapa do circuito mundial desde a criação da parceria em 2017, mas estão invictos no atual torneio olímpico. A partir do ocorrerá às 9 horas da manhã de sexta-feira. Armando Edra para o En Tóquio 2020.
0: Bom, agora que você está por dentro dos últimos resultados e das próximas disputas, aproveita aí mais um Dia Olímpico e encontra a gente aqui de novo no nosso próximo podcast 106 para ficar em dia com todas as notícias lá de Tóquio. Até lá!